0: Que bom, né? Os nossos artistas, artistas da casa produzindo material tão bonito assim. Beijo, Gi. Samuca sempre arrebentando. Samuca é um multi-homem. Hoje ele estava operando o áudio e tocando o teclado ao mesmo tempo. Gente, é uma loucura, viu? Muito legal, gente muito talentosa, né? Aqui na Casa da Rocha Guarulhos e a gente fica muito feliz, muito feliz de ter vocês aqui nos ajudando. Gente, nós hoje temos a ceia do Senhor. Já, já! Final da nossa conversa, aquele momento gostoso em que nós compartilharemos juntos o pão aqui, né? Pelo menos aqui, você aí na sua casa, é o jeito que dá para fazer hoje, né? O pão e o vinho. E eu quero pedir a você que retribua o esforço que a gente faz de fazer dessa transmissão um negócio bacana. Tudo dá muito trabalho, gente. Não pensa que é assim. Ah, esse pessoal faz assim, a coisa acontece. Gente, é durante a semana, a gente vai planejando, pensando. E hoje nós temos a sala do Zoom disponível para você participar da nossa transmissão e desse momento gostoso de comunhão. ver a carinha do irmão, que faz tempo que você não vê. E a gente precisa que você contribua com isso. É só você acessar o link que está aí no YouTube. Nos próprios comentários do YouTube eu vi, você que não é da casa, que não, tá, é, que não recebe a nossa informação via grupo de WhatsApp, você tem aí no próprio, nos próprios comentários do YouTube um link de Zoom. O que é esse link de Zoom? É uma sala virtual em que você pode entrar e participar com a gente. Você vai ver irmãos aí, vai participar com eles, e daqui a pouquinho a gente coloca... Ah lá, já está a, a tua imagem aqui na nossa transmissão. Obrigado por você que está aí dentro do Zoom. Valeu. A gente estava conversando aqui enquanto tocava o clipe, que parece que você, o pessoal está com um pouco de... Preguiça, assim, né? Quer assistir a, a reunião deitadão na cama e tal? Aí fica com vergonha de aparecer no Zoom, né? Então, vamos lá, levanta, vai a sala, liga esse celular aí e participa com a gente. Obrigado, queridos. Muito bom ter vocês aí na sala do Zoom, participando da transmissão. E você que está assistindo a gente, entra lá, participa, que eu acho que vai ser bem legal você estar tá com a gente. Vamos lá, a videira. Continuamos falando sobre João capítulo 14, 15, 16, e temos nos debruçado sobre esse texto de um jeito tão enfático, tão importante que a gente tem feito nesses dias e espero que hoje também seja uma grande bênção para você. A gente medita durante a semana, conversa, os pastores da casa, agora pouco antes da reunião estava trocando o WhatsApp com o Zé Bruno e com o Jorge, eles falando algumas coisas que eles entenderam, a gente também aqui finalizando alguns detalhes, coisa boa, né? Então vamos lá? Vamos lá para o texto que é João 16, 14. Hoje nós vamos ler só dois versículos e vamos pensar no que Jesus está dizendo aqui a respeito do Espírito Santo nesses dois versículos. Diz assim: João 16, 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus está falando de quem, gente? Do paráclito, do Espírito Santo. E eu avisei isso nas últimas transmissões e quero reforçar e lembrar que nós temos nos dedicado a perceber a obra e o ministério do Espírito Santo através das palavras de Jesus. Por quê? Talvez não tenha ninguém mais... É, apropriado, com mais autoridade para falar sobre o Espírito Santo do que Jesus. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo. E Jesus fala muitas coisas importantes a respeito do ministério, dos, das ações e do caráter do próprio Espírito Santo habitando entre nós. É o que a gente tem se debruçado para perceber. E aqui Jesus está falando sobre mais uma ação. Do, do Espírito Santo, que pouco a gente para para pensar, mas ele disse aqui que o Espírito Santo o glorificará, é isso, olha só, no comecinho do 14, ele me glorificará, ele quem? O Espírito, o Espírito Santo glorifica o filho, para começar a entender essa conversa, vamos pensar no que é glorificar. O que, que essa palavra quer dizer? Será que tem algum segredo pelo grego aí? Será que os tradutores poderiam melhorar aquilo que foi traduzido? Olha, é, não, não tem muito o que falar sobre essa palavra. É A palavra doxazo, é, ela, ela quer dizer aquilo que a gente costuma entender bem no português. Louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honra, ter em alta estima ou ainda tornar a dignidade e o valor de alguém ou de algo manifesto e conhecido, bonito, o Espírito Santo torna a dignidade e o valor de Jesus conhecido, ele glorifica o filho, é bom a gente se lembrar que pai, filho, Espírito Santo, a trindade, eles são plenos em si, e dentro da trindade, na comunhão da trindade, um glorifica o outro. Você vai entender onde eu quero chegar, esse é um caminho importante para a gente construir esse pensamento de hoje. A trindade ela é plena, a trindade ela é completa em si. E há um movimento que a trindade faz onde um participante da trindade, o pai, Honra o filho, o filho, o filho honra o espírito. É uma coisa muito linda esse movimento, que a Bíblia nos mostra que é verdade. Vamos conferir? O pai glorifica o filho. Veja comigo, João 8,54. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. O pai glorifica, exalta o filho. Agora, não fica nisso, o filho glorifica o pai, olha que legal, João 14, aliás, João 17:4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, é Jesus falando sobre o pai, aliás, ele está orando a Deus e ele diz isso, Pai, eu te glorifiquei completando a obra. Então, pai glorifica o filho, filho glorifica o pai. E agora nós acabamos de ler que o Espírito glorifica o filho, que é o capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará. Portanto, é uma ação intercambiável dentro da trindade. E há uma coisa muito linda que acontece com a trindade. Ele, a trindade nos convida como seres humanos, como eh, criação de Deus, a participarmos disso. Interessante, hein? A trindade é plena na sua autoglorificação e ela nos convida, Deus nos convida a participarmos disso. Na verdade, essa é a vontade de Deus e nós fomos criados para isso. Você já ouviu isso? Para que, que você foi criado? Você foi criado para a glória de Deus. Essa resposta está certa. Às vezes nós não sabemos muito bem o que ela quer dizer, e é esse caminho que a gente está trilhando aqui hoje. Mas eu preciso saber que a trindade é plena na sua glorificação e nos convida a participar disso. E perceber isso, eu não sei como é que isso chega até você, essa informação fidedigna do texto bíblico chega até você, mas para mim é um chamado muito especial. Me sinto extremamente honrado. Eu, Hamilton, pecador... Eu aqui, cheio dos meus problemas, das minhas limitações, participar da exaltação que é feita dentro da trindade, isso é maravilhoso. Mas é o que Paulo diz. Vamos lá, Efésios 1, 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano, e faz tudo, perdão, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, o propósito de Deus. Era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Jesus nos chama, nos adota, o Pai nos adota como filhos. E Ele nos dá o privilégio, desde o início de tudo, de sermos chamados para glorificarmos o Seu nome. E o homem foi chamado para isso, gente. Agora, você percebe, no decorrer da história da humanidade, Deus trabalhando e pontuando isso em cima, por exemplo, de Israel. Porque o homem foi chamado para glorificar a Deus, mas você sabe muito bem que nós rompemos com ele. Nós desejamos autonomia e largamos Deus, como se nós pudéssemos fazer isso, né? É claro que não podemos mais, nós viramos as costas para ele. Ok, Deus então começa o seu plano de redenção, Lá em Gênesis capítulo 12, a partir daí você vê o, o foco de Deus em cima de Abraão e toda a sua família chegando ao cúmulo, chegando ao pico, com a saída do povo de Israel do Egito, já uma nação. Aquele povo que ele forma a partir de Abraão em capítulo 12 de Gênesis, em Êxodo ele tira do Egito, é um povo, é uma nação. Essa nação é chamada para glorificar a Deus, é um chamado exclusivo e direcionado para Israel, vamos conferir no texto, claro, 1 Crônicas 17, 23, agora Senhor que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre, Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus, de, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Esse aqui é um texto de tantos que nós temos no Velho Testamento, que demonstra uma coisa, gente. Deus chama Israel e cria Israel para sua glória. Para que todos os povos ao seu redor, que aliás eram é, tomados pela idolatria, pudessem conhecer a Deus e se aproximarem de Deus e serem salvos por Deus e serem redimidos por Deus, através de quem? De Israel. Israel deveria brilhar para aqueles povos. Você sabe que não é isso que acontece, né? Porque Israel falha. Israel se mistura com povos idólatras, Israel tem hora que tem altos, tem hora que tem baixos, Tantos, tantas essas situações que há é momentos em que Israel, na história, é tomada pelos inimigos com força, eles são é, levados para o cati, para o cativeiro, mais de uma vez, você sabe bem dessa história, você conhece um pouquinho a questão bíblica e a história de Israel, é realmente isso que acontece. Israel Há momentos em que Israel brilha como uma nação que exalta Cristo, que exalta Deus, melhor dizendo. Mas há momentos que não. Eles simplesmente viram as costas para Deus. Deus vai construindo essa história. Porque não para em Israel. Se Israel não cumpre o seu papel, vem Cristo. E Cristo é o cúmulo, é o pico máximo da história divina. Dentro da história da humanidade, e a partir de Cristo, sua morte e ressurreição, vem quem? A igreja, quem surge? A igreja, quem é levantada é a igreja, adivinha para quê? Para a glória de Deus, Israel, o homem falha, Israel falha, agora é a vez da igreja, e quem é a igreja gente? Eu e você, somos nós a igreja, nós glorificamos a Deus, muito legal essa conversa até aqui, mas é bom pensar que essa questão de glorificar a Deus precisa ser esclarecida por nós, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus é Deus, um Deus carente. Ah, Deus criou os homens e a criação toda para ficar, ah Deus você é incrível, ah Deus você é demais, porque Deus ele é meio carente, ele tem uma autoestima meio baixa, ele precisa ser exaltado. Não, não tem nada a ver com isso, é claro, claro que não. Como eu já disse, a trindade ela é plena em si. Na verdade, Deus não precisava nos criar. Deus não, tinha, não tem necessidade nenhuma. Aliás, Deus não passa vontade, né gente? Deus não passa vontade. Ele não precisava nos criar. Oh, ainda mais essa ideia de nos criar para que nós ficássemos bajulando a Deus porque Ele é carente. Nada disso. Deus cria todas as coisas para amá-las. Deus cria todas as coisas por amor. É um Deus que em seu amor, é, através do seu amor manifesto na criação, espera, deseja uma contrapartida também em amor. Porque é assim que Deus cria o homem, é assim que Deus cria o cosmos em amor. Pensar na beleza dessa ação divina que não precisava nos criar, mas nos cria para nós nos relacionarmos com ela, a trindade em amor, é algo que para mim... É fantástico. É, pode parecer para você um pouco distante, um pouco longe da tua realidade, do teu dia a dia, mas não se esqueça: nós temos um porquê de estarmos aqui. E parte desse porquê é isso. Deus amoroso nos cria para se relacionar conosco, para nós termos o privilégio de nos relacionarmos com Ele. E quando nós viramos as costas para Deus e o rejeitamos, Ele. Coloca seu plano redentor, salvífico, como dizem os teólogos, para funcionar, até que chega esse momento em que nós estamos. Somos a igreja que glorifica a Deus por amá-lo, entender, entendendo o seu amor por nós. Agora, é bom pensar como é que acontece essa glorificação. É bom pensar porque o texto diz o seguinte, João 16, 14, vamos ler junto. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Preste atenção. Ele me glorificará. Jesus podia ter parado aí, né? O Espírito Santo me glorificará. Mas ele usa aquilo que no grego nós chamamos de conjunção de subordinação, que é esse porquê. Ele me, me, me glorificará porque ele vai receber o que eu transmito e vai revelar. Então, aqui nós temos duas palavras importantíssimas. Esse porquê que liga a primeira parte do o Espírito me glorificará com o resto. E esse resto inclui a palavra revelar. Aqui a palavra revelar, no texto que nós lemos aí, a tradução é usada é, e o tornará conhecido, é isso. Primeiro esse porquê que ele liga o ato do Espírito glorificar a Jesus com o revelar. Esse revelar, a palavra anagelo, é anunciar, pregar o que, o que era desconhecido, mas de uma forma muito diferente do que nós imaginamos. Como é que o Espírito torna conhecido a Jesus? Falando, pregando, num primeiro momento, é isso que o texto nos dá a entender, sim, mas sendo o próprio Cristo e agente de Cristo aqui na terra. Domingo passado nós falamos aqui sobre algumas coisas a respeito do Espírito Santo e eu disse aqui que o Espírito Santo não reproduz, não diz nada que é dele, ele só diz o que é de Cristo. O Espírito Santo não inova, não traz coisas diferentes, há uma nova unção. A gente falou sobre isso aqui. Se ele reproduz o que Cristo diz, ele reproduz quem Cristo é, ele continua a obra de Cristo. Portanto, tem mais a ver é, vai além do falar, além do pregar, além do anunciar, tem a ver com o viver, mas a gente já entra aí, o detalhe é que esse negócio de entender o que é glorificação, precisa ser esclarecido para gente, porque quando a gente pensa em adoração, louvor, é, glorificar, dar glórias a Deus, a gente tem uns pensamentos meio religiosos e eles são fortalecidos pelo jeito que a gente vive como igreja, então vou te falar e você vai concordar comigo, olha, às vezes a gente pensa que esse negócio de glorificar a Deus tem a ver com noite de louvor e adoração, vamos fazer uma noite de louvor e adoração na igreja, onde nós vamos glorificar a Deus, Aí o ministro de louvor, aqueles que dirigem a parte musical, lá na frente, com o microfone na mão, diz, vamos adorar e glorificar a Deus nesta noite, irmãos. A gente acha que é isso, que é só isso. Não, é mais do que isso. Nós achamos também que glorificar a Deus é trabalhar na igreja. É se enfiar dentro da igreja, bater as suas metas, construir uma estrutura. Às vezes até mesmo uma estrutura de poder humano, mas nós estamos lá. Vamos trabalhar aqui, vamos cumprir as escalas, porque isso vai glorificar a Deus. É mais do que isso, irmão. É mais do que isso. A gente acha que se nós tivermos uma comunidade muito grande, vamos trabalhar para que a comunidade cresça, a gente vai alcançar o mundo com a palavra de Jesus e nós vamos ter a maior estrutura de mídia do mundo, nós vamos derrubar a globo, Uhul! nós vamos glorificar a Deus. Não é por aí, irmão. Não é isso que glorifica a Deus. Ou, se a gente sai dessa ideia coletiva, comunidade, vai para a ideia, ideia individual, a gente pode pensar assim, também acontece muito. É, alcançar uma carreira de sucesso. Ter sucesso na carreira profissional, porque quando eu estiver sentado naquela mesa quando eu estiver ali mandando naquele monte de gente, quando eu tiver nas minhas mãos todo esse poder, eu estarei glorificando a Deus, e Deus parece que fica lá de cima torcendo por você, né? torcendo pela gente, vai, é isso aí, passa nesse concurso, porque o dia que você estiver lá você vai me glorificar, quando você chegar nesse lugar de honra humana, você vai me glorificar, não é isso irmão, é mais do que isso, Alguns acham que ah, bens materiais, sucesso financeiro nesses dias, nesse momento que a gente vive, também é um instrumento para glorificar a Deus. Aí o camarada compra um carro novo, não tem problema nenhum comprar carro novo, mas ele coloca lá um adesivo na, no para-choque, no vidro, assim, para a glória de Deus, foi Deus que me deu. Né? Como se a gente glorificasse a Deus por uma vitória pessoal, humana, aqui na terra, é, e a gente poderia colocar vários exemplos aqui, ah, quando eu chegar em um milhão de inscritos no meu canal de Youtube, ah, vamos glorificar a Deus, será que é isso? Ou será que não é? Será que essas coisas estão ligadas a glorificar a Deus? O que glorifica a Deus? Olha gente, isso tudo é muito bacana e empolgante, você pode trabalhar na igreja, agora não, mas quando voltar você pode trabalhar na igreja, Trabalhe, doe-se para a igreja, mas cuidado para achar, cuidado por achar que só isso glorifica a Deus, tem mais. Você pode ter uma carreira de sucesso, eu espero e desejo mesmo que você tenha, mas cuidado, porque glorificar a Deus não é chegar num lugar de destaque social e humano, cuidado. Glorificar a Deus é mais do que isso, tem mais a ver com a maneira que se vive do que com os resultados que se obtêm. Ouça isso. Guarde isso no teu coração. Glorificar a Deus tem mais a ver com o jeito que eu vivo, do que com os resultados que eu obtenho. Você tem alguns exemplos na Bíblia, de gente que foi muito bem aqui na Terra, dentro da sua estrutura pessoal, mas de repente não glorificou a Deus. Poderia glorificar mas não glorificou como, como poderia ter glorificado. Gente como Salomão, cara com uma glória espetacular, mas que fez um monte de presepada, que trocou as coisas, que permitiu a idolatria, ou seja, o resultado de Salomão, pouco quis é, ser, até certo ponto na sua vida, ele foi bem, depois foi só a ladeira abaixo. Mas eu acho que os grandes exemplos de glorificação a Deus Vem de gente que se nós olhássemos para essas pessoas hoje, nós diríamos, e é um falido. E esse daí só se lascou a vida toda. Não, é? não teve nenhum tipo de ascensão pessoal. E como é que essa pessoa glorificou a Deus? Então, porque glorificar a Deus tem menos a ver com o resultado e mais a ver com o jeito que eu vivo. Vamos dar uma olhada em Paulo. Eu vou ler um texto aqui que mostra o resumo da vida de Paulo. Ele mesmo está defendendo o seu apostolado para a igreja em Corinto. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler ele completo para você se identificar comigo. Identificar comigo aqui alguém que glorificou a Deus. Mas que se estivesse em nosso meio, nós olharíamos e diríamos, Ih, não sei não. hein? Olha só o que disse." trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, em várias ocasiões, enfrentei a morte, cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, três vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite um dia no mar, à deriva, Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu, pró perigos de, de meu próprio povo, perdão, é, bem como de os gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Que descrição de sucesso é essa? Nenhuma. Que descrição de sucesso é esse? Nenhum. Não serve para os padrões dos dias de hoje olhar para uma situação como essa e pensar que Paulo teve sucesso é um fim de mundo, humanamente falando, mas ele glorificou a Deus. Deus. Não tenha dúvida disso, porque Paulo viveu de maneira que o evangelho foi revelado por sua pregação e pelo seu jeito de viver. Paulo replicou a maneira de Cristo viver. Pensa comigo, gente. Jesus, humanamente falando, passou por tantas dificuldades que a gente avali avaliaria a vida de Jesus à luz da história e dos padrões humanos como uma vida de derrota. Paulo seguiu esse mesmo padrão. Que tipo de sucesso Jesus viveu? Ele expressou absolutamente, de maneira completa, a glória do Pai no seu jeito de viver. Portanto, irmão, a despeito de se ter sucesso ou não, o convite de Deus é que a gente viva uma vida que o glorifique. O convite de Deus é que nós o glorifiquemos no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir. Isso independe do fato de nós termos uma situação de sucesso humano ou não. Porque o que importa é o que eu faço com aquilo que eu consigo ter e alcançar nesses dias. Pessoas podem ter muito e glorificar a Deus podem alcançar lugares de destaque na sociedade e glorificar a Deus. Pessoas podem não alcançar nada do que é tão importante para a sociedade em que a gente vive e também glorificar a Deus, assim como os outros, é, o vice-versa, como a gente diz, pode acontecer porque tem muito menos a ver com o lugar que eu chego, aquilo que eu alcanço, aquilo que eu tenho, mas o que eu faço com o que eu alcanço, com o que eu tenho, com a minha vida, o jeito que eu vivo. A minha vida é que é o detalhe. Glorificamos a Deus com a vida que em todas as suas manifestações aponta para Cristo. A vida que aponta para Cristo. Quando? Sempre? Onde? Em todas as áreas. Na vida profissional, na vida familiar, dentro da igreja. Agindo, escolhendo, decidindo, optando, reagindo a vida. A gente espelha o Cristo. A gente revela o Cristo. Porque foi assim que o Espírito Santo, como Jesus mesmo diz, é, glorificou o Filho. Ele revela o Filho. Como é que eu glorifico o Filho? Chegando no lugar? Não, revelando o Filho. Chegando ou não chegando, tendo ou não tendo, pobre ou rico, analfabeto ou culto, tanto faz. O que eu preciso é Revelar o Filho, para quando as pessoas olharem para você e olharem para mim, elas enxergarem Jesus. Nós revelamos o Cristo, colocamos à luz Jesus através do nosso jeito de ser, do nosso jeito de viver. E isso quando? Em todas as áreas. Todas as áreas. Abraham Kuyper diz assim, não há único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo que é soberano, sobre tudo, não clame, é meu. É meu. Jesus clama por todas as áreas da nossa vida, dizendo, é meu. Então, em tudo que é dele, ou seja, toda a nossa vida, nós revelamos a ele. E nós precisamos tomar cuidado, porque a religião, ela geralmente leva a gente a pensar que a gente só glorifica a Deus quando a gente está envolvido com a religião. Por isso que essa fala do Kuyper é importante nesse momento. Porque a gente aprende que tudo, todas as áreas da nossa vida, ou qualquer centímetro quadrado da nossa vida, precisa glorificar a Deus. Quando a gente olha para a resposta de Jesus, lá em João 4, para a mulher samaritana, isso amplia o ambiente de adoração e glorificação para tudo que o homem vive e isso aqui serve muito para a gente porque a gente acha que a gente só pode glorificar a Deus dentro do ambiente da nossa religião só quando a gente vai para a igreja e agora que a gente não vai para a igreja, o que é que faz? como é que você está glorificando então a Deus, meu irmão se você não está nem vindo na igreja se eu puxar aqui a tua ficha de o teu cadastro de presença está cheio de faltas por quê? Que agora você não pode vir para a igreja, então você não está glorificando a Deus? Cuidado. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Glorificamos a Deus não só nos movimentos religiosos que fazemos, mas a vida toda. Jesus responde isso para a mulher samaritana. João 4:23. No entanto, está chegando a hora, em que, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura. Lembra disso? E por que Jesus responde isso para ela? Porque essa mulher pergunta onde a gente vai adorar a Deus agora, Jesus, o Messias, o Mestre. Ela reconhece que ele é profeta e pergunta isso para ele. Aqui é, na terra de Samaria, na terra samaritana, aqui em Samaria, ou lá em Jerusalém, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém no Templo, onde que eu tenho que ir? E ele está dizendo, vai chegar a hora. Ele está falando sobre a gente, está falando sobre nós. E agora não adoramos a Deus dentro de uma estrutura religiosa, mas adoramos a Deus na vida. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade, quando? Sempre, aonde, em qualquer lugar. A gente revela Cristo. Não é o que Paulo diz? 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para... Glória de Deus, para revelar Deus. Quando? Comendo. Uau! Quando? Bebendo. É, é. que mais? Qualquer outra coisa. O trapasso religioso que a gente tanto gosta de usar e pensar que só ali a gente glorifica a Deus. Glorifique a Deus na criação dos teus filhos. Glorifique a Deus na condução do teu casamento. Glorifique Deus, revele Cristo como o Espírito Santo faz e nos convida a fazer nas tuas atividades profissionais. Revele Cristo no teu jeito de lidar com as coisas da vida. Glorifique Deus, revele Cristo dentro da igreja, dentro da estrutura religiosa que a gente faz parte. Sim, mas tudo. Revele Cristo na hora de comer, revele Cristo na hora de beber, revele Cristo na hora de se divertir. Revele Cristo... No trânsito. Revele Cristo agora, nesse momento de loucura que a gente vive nessa pandemia. O que a gente faz? A gente revela Cristo. Andando para cá, andando para lá, convivendo. Revele Cristo para o teu, vivi... teu vizinho. Aquele chato que você não gosta. É, para ele mesmo. Revele Cristo para o teu patrão que pega no teu pé. Revele Cristo. Revele Cristo. Glorifique Cristo. Esse é o convite de Deus para nós. Efésios 1,4, o apóstolo Paulo diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É esse o chamado de Deus para a gente, não é? Sermos santos e irrepreensíveis, glorificando a Deus no nosso jeito de viver. Cuidado, indo já para o final do nosso papo, para não pensar que a gente glorifica a Deus segundo os, as metas e os ideais da sociedade em que a gente está. Se eu chegar lá, eu vou glorificar a Deus. Se você não chegar, você também pode glorificar a Deus. Aliás, às vezes é mais difícil glorificar a Deus quando a gente não chega do que quando a gente chega. Não deu. Não chegou. Planejei toda uma carreira de sucesso, não cheguei. Glorifique a Deus, assim mesmo. Claro, se você chegar, glorifique a Deus lá. E no processo também glorifique a Deus. Sempre, em tudo. Revele Deus, revele Cristo. Essa é a obra que o Espírito faz e nos convida a fazer também. E não se esqueça, Ele está em mim. Ele está em você. Essa jornada a gente não faz sozinho. Essa jornada a gente não faz só, a gente faz com Ele habitando em nós, nos dirigindo a glorificar o Filho em tudo que fazemos. Fomos ligados à videira, não esqueça. Somos parte dele, do seu corpo. Nossa vida, irmão, só tem sentido quando nós glorificamos a ele em tudo que fizermos o tempo todo. Essa é a obra do Espírito que aponta para Cristo. Independente do que chego, do que faço, do que alcanço, onde chego, eu glorifico a Deus. Nossa vida é o nosso culto. E o nosso louvor não é só esse momento que nós tivemos agora há pouco, como a gente acha, o nosso louvor, é a nossa ética, é o jeito que a gente vive. Porque o que adianta? O que adianta eu decorar e cantar com a melhor voz do mundo todas as músicas que falam de Jesus? Se é meu jeito de viver não revela Cristo, você acha que eu estou glorificando a Deus? Você acha que eu estou glorificando a Deus porque eu sei um monte de versículos e não vivo eticamente o que Jesus disse que eu tenho que viver? Claro que não. Isso é hipocrisia. Isso aí é coisa de sepulcro caiado. Isso é coisa de que imita o procedimento dos fariseus que guardavam tão zelosamente a lei, mas era um bando de gente hipócrita que não glorificava o Pai, o Deus de Israel. Essa herança a gente não quer a gente quer a herança do espírito que faz a gente glorificar a Deus em tudo que a gente faz também cantando também declorando o versículo também pregando o evangelho mas principalmente revelando Cristo em tudo que nós fazermos, fizermos viver uma vida que glorifica a Deus é viver ligado à videira cheio do espírito e viver uma vida que revela a Cristo e sim glorifica Jesus, é o nosso chamado, é para isso que Jesus nos chamou já já nós vamos aliás já estamos nos preparando aqui vou chamar o pessoal da música para subir não tem problema, podem subir enquanto eles sobem, eu vou orar com vocês, já já a gente tem o um momento da ceia mas agora eu quero orar especificamente com você por isso Jesus nos convida glorifiquem a mim vivendo como eu quero que vocês vivam. Esse é um convite, gente. Talvez um dos mais lindos e maravilhosos. Um Deus perfeito, chamando um bando de gente pecadora. E dizendo, tudo bem. Vocês vão ser redimidos pelo sacrifício do meu filho na cruz. E vocês vão também me glorificar. Como o pai glorifica filho, o filho glorifica espírito, espírito. E aí vai. Vocês estão dentro desse círculo de amor, desse círculo de cuidado e de glorificação, nós podemos fazer parte disso, glorificando e revelando a Cristo, através do que fazemos e de como vivemos. Querido Jesus, essa é uma boa manhã que o Senhor está nos dando, uma manhã de ouvirmos uma palavra de confronto para nós, de ajuste, ajusta o nosso coração, Senhor, para entendermos bem o que é glorificarmos o Filho. Nos perdoa, porque tantas vezes tomamos as vitórias humanas, os valores humanos, as metas de alcance humano, e pensamos que era isso que estaria te glorificando. Que nós possamos aprender hoje que glorificamos a ti em qualquer momento. Paulo te glorificou. Nos naufrágios, nos açoites, nos confrontos, nos apedrejamentos que viveu. Glorificou a ti porque exalou o teu bom perfume, porque mostrou ao mundo a tua glória através do jeito que ele viveu. O que diríamos a respeito de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que glorifica o Pai fazendo a obra que lhe foi dada. Faz isso acontecer em nós. Te pedimos, Senhor. Dá-nos entendimento. Dá-nos compreensão. Para revelarmos a glória do Filho em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos no nosso limite. Ajuda-nos, Senhor. Que os meus irmãos que oram comigo agora, que estão conectados comigo... Que todos nós sejamos direcionados a uma vida de glorificação do Filho. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui com o pão e com o vinho. Deixa eu ver o povo no Zoom de novo. Viu? O povo lá no Zoom com pão e vinho também. Olha lá que bonito. Que legal, gente. Que legal. É isso aí. Estamos aqui para celebrarmos a morte que nos trouxe vida. Né? Para celebrarmos a morte que nos deu ressurreição. Diante da mesa nosso coração deve ser tomado por um constrangimento da obra redentora de Cristo feita por amor de nós pecadores um constrangimento que leve a gente a olhar para dentro de nós como Paulo diz examinando o homem a si mesmo esse é um movimento necessário porque a mesa da ceia que representa o sacrifício de Cristo só existe por conta do meu pecado e do teu pecado isso aqui só acontece porque o amor infinito de Cristo nos alcançou naquela cruz e a cruz é o resultado do meu pecado e do teu pecado olhe para você não como muitas pessoas acham nós devemos nos examinar, pedir perdão dos nossos pecados e seguir a vida. Como se nós pudéssemos nos fazer dignos. Nunca seremos. Nunca seremos. Esse é o constrangimento. Mas também que brilhe a luz de Cristo em teu coração. A luz da graça e a luz do amor do amor que não tem medida, do amor que ultrapassa o tempo e o espaço, do amor que movimenta o coração de Deus para sair da eternidade e entrar nesse mundo sombrio e cheio de pecados, habitar entre nós e ir para a cruz por esses mesmos pecadores que agora se percebem pecadores no meio do nosso auto exame onde as trevas incomodam o nosso coração que brilhe a luz do Senhor um Deus de amor um Deus que é capaz de dar a sua vida por mim e por você Senhor, oramos pelo pão o pão que é o símbolo do teu corpo moído naquela cruz moído Talvez seja o termo que nós podemos usar diante de tanto sofrimento que o Senhor passou naquele dia. Moído. Talvez seja a palavra adequada para pensarmos nos cravos, na coroa de espinhos, na lança que perfurou o teu lado, nas chibatadas, na dor que o Senhor sentiu aquele dia. Além dessa, fisicamente... A dor de carregar o nosso pecado... O Teu sofrimento... Nos deu vida... A Tua morte nos deu vida... Tu és o pão vivo que desceu do céu... A gente se alimenta de Ti, Jesus... A gente se alimenta de Ti... Miseráveis pecadores... Amados por um Deus tão bom Deus, obrigado Jesus assim também celebramos e consagramos o cálice o símbolo do teu sangue derramado o símbolo do teu esvaziamento daquilo que o Senhor fez por nós, o sangue que pagou o pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e o teu sangue precioso foi derramado completamente na cruz. Obrigado, Jesus. Que isso tudo nos empurre em Tua direção. Empurre nosso coração em Tua direção. Que isso tudo que estamos celebrando aqui nos faça lembrar da Tua morte e ressurreição. E movam o nosso coração a vivermos uma vida que Te glorifique todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos servir. Você sirva aí na tua casa Eu vou servir meus irmãos aqui O pessoal me derrubou aqui já Foram servidos já Tá bom, então vamos lá E você, já está servido aí em casa? O pessoal da técnica já foi servido? Ah, então eu vou aí servir vocês, puxar vida. A tua mesa, Jesus Com muito temor Com muito temor Diante da Tua misericórdia Com muito temor diante do Teu amor Amor que nos Constrange Que esse pão Alimente nosso coração Que esse pão alimente a nossa alma É a nossa oração Nessa manhã, Senhor Como o Teu pão, querido, em nome de Jesus Apresenta a nova aliança no sangue de Jesus. O autor de Hebreus diz que o sacrifício de Cristo foi definitivo e completo. O sacrifício de Cristo foi um só. E a gente agradece a Deus pela sua misericórdia e pelo seu cuidado conosco. Ao bebermos esse cálice, manifestamos que estamos em aliança com Jesus e que estamos em aliança uns com os outros aqui na casa da rocha Guarulhos a gente costuma fazer um brinde não é falta de respeito longe disso é a manifestação da alegria de saber que só estamos aqui diante dele porque ele nos permite estar e porque a sua morte e ressurreição nos deu vida, então se nos entristecemos nos alegramos porque o nosso Redentor está vivo irmão nosso Redentor está vivo, nós vamos brindar aqui, você fique à vontade para brindar a vida que temos em Cristo Jesus amém, a Jesus nosso Senhor Salvador, a Jesus a Jesus aleluia, muito bom, é isso aí com liberdade irmão toma teu cálice de Jesus, muito bom. Amém, amém, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Estou vendo vocês aqui no Zoom, ó, legal. Deus abençoe. Uma ótima semana para todos vocês. Obrigado pelo carinho da participação, pelo feedback. Deus te dê graça nesses próximos dias aí e a gente se vê durante a semana na internet um beijo a todos, Deus abençoe